0: شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت صد و و هشتم فصل هشتم از کتاب دوم خدایان یونان سرچشمه شرک یونانیان سلسله مراتب خدایان این قسمت قسمت سوم اسرار در دین یونانیان سه عنصر اساسی وجود داشت خدایان زمینی خدایان آسمانی المپی و اسرار یا عناصر رمزی یا عرفانی خدایان زمینی یونان در اصل از آن قوم پلاسگو و مردم مایسنی بودند خدایان المپی به اقوام آکایایی و دوری تعلق داشتند و اصرار از مصر و آسیا به یونان رسید به طور کلی پیش از اصر هومر فرودستان جامعه خدایان زمینی یا بهتر بگوییم زیرزمینی را می‌پرستیدند. در اصر هومر بزرگان جامعه به پرستش خدایان آسمانی گرایش داشتند. پس از اصر هومر مردم میان حال به اسرار و خدایانی که پس از مرگ مجددا قیام میکنند گراییدند در اصر درخشان پریکلس اسرار مهمترین وجه دین یونانیان محسوب میشد کنندگان این مناسک به فعالیت های نمادی و یا سمبولیک میپرداختند و مخصوصاً جریان مرگ و ولادت مجدد خدا را به طرق گوناگون نمایش می‌دادند. مناسک اسرار در بسیاری از نواحی یونان اجرا شد ولی در هیچ ناحیه مانند الئوسیس پرشکوه نبود مردم این شهر پیش از حجوم قوم آکایایی با اینگونه مراسم آشنایی داشت ظاهرا ریشه این مراسم جشن خزانی آن شهر بود این جشن با فعالیت شخم زدن و کاشتن کشزارها برگزار می شود. در روایات چنین آمده است که دمتر چون از مردم آتیک مهربانی دید و آنان را مورد انایت قرار داد معبد بزرگی که بارها دستخوش انهدام و احیا قرار گرفت در آنجا ساخت و مراسمی برپا داشت در اصر سولون و پیسیستراتوس و پریکلس مردم آتن جشن دمتر را از مردم الئوسیس فرا گرفتند و برپا کردند داوطلبان اجرای مناسک در مراسم بهاری خود با فرو رفتن در آب الئوسیس خود را تطهیر کردند و در فصل زمستان با کمال وقار پس از 20 کیلومتر پیاده روی به ال می رفتن و در حالی که پیکرهای ایاکوس یکی از خدایان زیر زمین را برسر داشتند در ال اوسیس با مشعلهای فروزان به معبد می شتافتن و پیکرها را با تجلیل فراوان در معبد می و بقیه روز را با رخص آوازهای مقدس سپری می سختن. اما مراسم پیچیده تر و مفصل تری هم وجود داشت در طی این مراسم کسانی که در سال گذشته با قسل و روزگیری خود را تطهیر کرده بودند برای پاگشایی به تالار تشرف داخل می شدند و روزه خود را با معجونی مقدس از آبی آمیخته با گندم و نیز بانان مقدس می شکست اما تشریفات پنهانی که از آن پس صورت می گرفت چون رازی در دل تاریخ باستان مخفی مانده است هیچ کس حق فاش کردن آنها را نداشت و اگر این نکته را رعایت نمیکرد به قتل می رسید آیشیلوس نمایش نگار بزرگ محض اشارههایی به این تشریفات سری به خطری عظیم افتاد فقط میتوان گفت که این تشریفات نمایشی رمزی درباره دیونوسوس بود و احتمالا داستان ربوده شدن پرسفونه به وسیله حادث و خوردن دمتر و بازگشت پرسفونه را عملا مجسم میکرد کاهنان هر یک از حوادث داستان را در جایی مناسب نمایش میدادند مثلا برای تجسم زیرزمین آنها را به اتاق تاریکی می بردند طور خلاصه این نمایش چنین بود؟ مرد کاهن به جای زئوس و زنی کاهن به جای دمتر با یکدیگر وصلت می کردن. این ازدواج مرموز با سرعتی شگفتاور به سمر می رسید. زیرا بلافاصله پس از ازدواج اعلام می شد که بانوی ما پسری مقدس زاده است سپس خوشه ای پر از گندم را که نماد فرزند دمتر و نیز علامت محصول هاست به مردم نشان می‌دادند. آنگاه سالکان را در پرتو نور خفیف مشعلها به قارهای تاریک زیر زمین که نشانه دوزخ است می‌بردند و پس از آن به اتاق‌های بسیار روشن که ظاهراً نماد بهشت یا جایگاه نیکوکاران است می‌رسند. در آنجا تصویرها و مجسمه‌ها و آثار مقدسی را که تا آن لحظه از ایشان مکتوم داشته شده بود به آنان عرضه می‌کردند در پایان مراسم سالکان به حال مستی و خلسه میافتادند و خود را با خدا یکی می‌افتادند احساس می‌کردند که خدا در آنان حلول کرده است و محدودیت‌های فردی از میان برخواسته است در عهد پیسیستراتوس اسرار دیودونوسی اهمیت بیشتر یافت لاکوس خدا با دیونوسوس یکی شد و پسر پرسفونه به شما رامد. همچنین افسانه دیونوسوس با افسانه دمتر آمیخت این مناسک اسرار که البته در جریان زمان دگرگون شد پیامی ثابت داشت و آن این بود پس از مرگ میتوان به زندگی تازه ای رسید بر کنار از زندگی پر نکبت روی زمین و زندگی شبهوار زیر زمین این پیام تسلا بخش در اسکندریه با معتقدات کهن مصری آمیخت و به هنگام خود به مسیحیت انتقال یافت و اروپا را فرا گرفت در قرن هفتم آین رازوارانه دیگری از مصر و تراکیا و تسالی به یونان آمد و بیش از اسرار الوسیسی رواج گرفت این آین در اصر آرگونوت ها به وسیله اورفئوس پای گذاری شد اورفئوس از مردم تراکیا بود و به قول دیودوروس در فرهنگ و موسیقی و شعر از همه مردمانی که می فراتر رفت اطلاعات ما درباره اورفئوس هرچند که از اساطیر به دست آمده است باز کمابیش بیش میرساند که چه شخصی وجود داشته است. مطابق اساطیر اورفئوس مردی ظریف و فکور و پرشور است. گاهی موسیقی مینوازد و گاهی در سلک کاهنان زاهد دیونوسوس درمی‌آید. چنگ مینوازد و آواز می‌خواند و با ساز و آواز خود چنان شوری بر میانگیزد که مردم او را یکی از خدایان میدانند و پرستش می کنند. درندگان صحرا از شنیدن آواز او سبیت خود را از دست می دهند و صخره ها و درختها از شنیدن نوای چنگ او از جای خود میجم و در پی او به راه میفتند با اووری دیس زیبا زناشویی می کند. با اوریدیس زیبا زناشویی میکند و پس از مرگ نابه‌هنگام همسر خویش از اندوه سر به جنون میرسد و در جستجوی او به عالم زیرزمینی اموات میرود در آنجا پرسفونه را مجذوب میکند پس پرسفونه به او اجازه میدهد که اوریدیس عزیزش را با خود ببرد بدین شرط که در حین بازگشت و پیش از رسیدن به سطح زمین دو نظر نیافت کند اما اورفوس که شکیبایی ندارد از بیم آنکه مبادا اوریدیس به دنبال اون نیاید هنگامی که به آخرین حائل بین خود و سطح زمین میرسد سر میگرداند تا دلدار را ببیند بر اثر نگاه او اوریدیس به عالم اموات می میکند و او را تنها میگذارند. زنان تراکیا چون از اورفئوس روی خوشی نمیبینند، کینه او را به دل میگیرند و در جشن دیونوسوس او را مسلم کنند. زئوس بر یعنی تیک تیکش زئوس برای آنکه کفاره گناه زنان را داده باشد چنگ ارفعوس را به عنوان یکی از منظومه های آسمان در فضا استقرار می‌بخشد، اما مردم سر او را که هنوز مترن است در قاری در لسبوس به خاک می سپارن. گویند که این قار بعدها محل نزول وحی می شود و کانون بلبلانی که شیرین تر و لطیفتر از همه بلبلان جهان نقم سرایی می سرودهای مقدس فراوانی به اورفوس نسبت می دهند و دور نیست که این سخن درست باشد از روایات متواتر یونانی بر که به دستور هیپارکوس دانشمندی به نام اونومکشریتوس حدود سال 520 این سرودها را تنظیم کرد همچنان که منظومه های هومر در یک قرن پیش از آن تدوین شد این سرودها در قرن ششم یا پیش از آن رنگی قدسی یافتند و آین رازوارانه را که بسته به شعایر دیونوسوس، ولی از لحاظ محتوا و شعایر و تاثیر اخلاقی بسی برتر و عالی تر از آن بود بنیان نهادند. این آین اصولا بر نمایش های آلام یا رنج ها، مرگ و رستاخیز دیونوسوس زاگرئوس و نیز رستاخیز همگی افراد آدمی و پاداش و کیفر آنجهانی تکیه داشت چون انسان از نسل تیتان هاست و تیتان‌ها ها دیونوسوس را کشده پس همه یا آدمیان در ذات خود انصاری از شر دارد و به قول مسیحیان همه آلوده گناه نخستین می باشند. ولی در عین حال انسان بهره از خدا دارد زیرا اجداد انسان یعنی تیتانها دیونوسوس خدا را خورده اند پیروان ارفعوس در جشنی گاوی را به نشانه دیونوسوس می کشند و گوشته او را خام, خام می خورند تا از وجود خدا بهره بیابند دیشب خوندیم مطابق الهیات اورفئوسی که سخت به الهیات مصریان قدیم میماند روح پس از مرگ به جهان زیرین میرود تا مورد داوری و مکافات قرار گیرد کاهنان در مراسم دینی اورفوس مؤمنان را برای حضور در مجلس داوری آماده می کنن. در این داوری روحی که گناه کار شناخته شود به سختی به کیفر می رسد و به قولی به عذاب جاویدان یعنی دوزخ گرفتار می‌آید. از بعضی سرودهای عرفعوسی می توان نتیجه گرفت که روح نه یک بار بلکه بارها متولد می شود چندان که از همه گناهان خود برهد و بتواند به جزیره خوجستگان یعنی بهش راه یابد. بنابرا بخشی دیگر از حالیم اوسی اگر کسی قبل از مرگ کفاره گناهان خود را بدهد یا پس از مرگ او دوستانش گناهان او را بخرند کیفر او در زیر زمین پایان میپذیرد این نرفه آشناسا مفهوم خرید گناه که لوتر را سخت متنفر کرد، مورد انتقاد شدید افلاتون هم قرار گرفت. افلاتون گفته است مدعیان فریبکار پیامبری در خانه در خانه ثروتمندان را میکوبند و به آنان تلقین میکنند که گناهان ایشان و پدرانشان با قربانی یا تلس بخشوده میشود. پس تودهای بزرگ از کتابهای موسایوس و اورفئوس بیرون میآورند و مطابق آنها مراسمی برپا می دارند و نه تنها افراد بلکه تمام شهرها را قاینه می کنند که مردگان و زندگان را می توانند با دادن کفاره و قربانی آمرزیده کنند اینان چنین تشریفاتی را اسرار می نامند و ادعا می کنند که اینها سبب خلاصی مردم از رنجهای دو است و اگر از آنها قفلت ورزیم عذابی سخت به ما روی خواهد آورد با این همه آین اورفئوسی دارای جنبه های معنوی بود و سرانجام به فلسفه اخلاقی و رهبانیت مسیحی منتهی شد بر اثر این آیین خدایان شهوی و صفاک المپی به تدریج رو به زوال نهادند عینا مانند زوال دستگاه خدایی یهوه در برابر شخصیت عیسی مسیح شخصیت زریف ارفعوس جای زئوس را گرفت از آن پس موضوع گناه و وجدان و پاکی روح و ناپاکی جسم مردم یونان را به خود مشغول داشت و مهمترین کار دین آن شد که جس را در برابر روح زبون کند و بدین وسیله روح را نجات دهد پیروان اورفوس دستگاه دینی و روش زندگی خاصی نداشتند فقط لباس سفید می پوشیدن و از خوردن گوشت امتنا می‌ورزیدند و زهدی که با زندگی سرخوش یونانی نمی ساخت از خود نشان میدادند در واقع آین اورفئوسی از جهاتی نوعی پیرایشگری بود که در تسویه دین و ترد خدایان المپی موثر رفت تأثیر این فرقه در یونان عمیق و ممتد بود. شاید فیثاغورث و شاگردانش در مورد محدودیت غذایی و طرز لباس پوشیدن و همچنین عقیده به تناسخ روح از آن الهام گرفته باشند. باید دانست که کهنترین، آثار مذهب اورفئوسی در جنوب ایتالیا به دست آمده است افلاطون گرچه قسمت اعظم تعالیم اورفئوس را رد کرد مفهوم تضاد جسم و روح و تکیه بر زهد و امید به خلود را از او آموخت رواقیان هم احتمالا تا اندازهی مفهوم زهد و وحدت وجود را از پیروان اورفئوس گرفتند در حوزه نو اسکندریه مجموعه بزرگی از نوشته های وجود داشت که پایه فلسفه لاهوتی و عقاید رازوارانه ایشان گشت همچنین اعتقاد پیروان فرقه ارفعوسی به دوزخ و برزخ و بهشت تخالف روح و جسم تسر خدا که کشته و دوباره زاده می شود و خوردن گوشت و خون خدا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مسیحیت رخنه کرد. از این رو هنوز مفاهیم و مراسم بنیادی مذهب ارفعوسی در زندگی ما برای خود جایی دارد. قسمت بعد عبادت شیوه های عبادت یونانی هم مانند خدایان یونانی بسیار متنوع بود یونانیان برای دفع شر خدایان زمینی به عبادت آنان میپرداختند ولی خدایان آسمانی را صمیمانه پرستش میکردند هیچ از عبادات به کاهن احتیاج نداشت در خانواده پدر نقش کاهن را داشت و در دولت حاکم اصلی زندگی در یونان چندان که گفتهاند ان ناسوتی نبود دین در همه جا نقش اساسی بازی میکرد مثل این که فقط آخون نداشته و روحانی و هر دولتی برای حفظ نظم اجتماعی و صبات سیاسی خود از کیش رسمی حمایت میکرد لاکن بر خلاف مصر و خاور نزدیک کاهنان بر دولت تسلط داشتند در یونان ببینید داره میگه که بر خلاف مصر و خاور نزدیک که کاهنان بر دولت و مستث... بر دولت تسلط داشتند در یونان دولت کاهنان را زیر سلطه خود داشت و رهبری مذهبی را دار بود کاهنان صرفا به وظایف کمحبیت در معابد رسیدگی می کردن. اداره اموال معابد یعنی زمین و پول و بردگان در دست معموران دولت بود و آنها به حساب ها رسیدگی می کردن. کاهنان تربیت مخصوصی نمی دیدند هر کس که با شعایر و تشریفات دینی آشنا می شد می توانست کاهن شود در بسیاری از مناطق افراد با پرداخت پولی به حکومت به دین مقام می رسیدند کاهنان سنفی مستقل و دارای سلسله مراتب به شما نمی رفتند میان کاهنان معبت یا شهرها معمولا رابطه وجود نداشت در یونان کلیسا و دیانت تعصب آمیز و خشک مذهبی وجود نداشت معنی دینداری صرفا شرکت در مراسم رسمی بود نه اعتقاد به عقایدی خواست مردم در عقاید خیش آزادی داشتند. مشروط بر اینکه که منکر خدای شر نشوند و حرمت آنها را نگه دارند عملا دین با دولت یکی بود اجاق خانه مانند آتشدان بزرگ شهر که در میدان عمومی قرار داشت محل عبادت بود معابد و غارها و شکافای زمین که مسکن خدایان زمینی محسوب می شدند، برای عبادت به کار می رفتن. یونانیان حریم معابد را مقدس می و بدان تجاوز نمی در آنجا مؤمنان گرد می و تمام فراریان حتی اگر مرتکب جنایتی خطیر هم شده می توانستان در امان باشند. پس دیگه مشخص شد معابد همشون خلافکار بودن هر کاری میکردن میدویدن میرفت در اونجا در امان بودن یونانیان معبد را خانه خدایان میشه مردن نه عبادت کنندگان تندیس خدایان در معبد قرار داشت و در برابر این تندیس ها آتش جاویدان شعله میکشید بر بسیاری از, خود خود بسیاری از مردم تندیس خدا را خود خدا می دانستند بسیاری از مردم تندیس خدا را خود خدا می دانستند و از این رو در شستن و پوشانیدن و رعایت حال او اهتمامی ورزیدند هنگامی که خدا در تحقق های آنان اهمال می‌ورزید او را سرزنش می‌کردند و بس ها از سر سادگی چنین میپنداشتند که که های خدایان عرق میریزند و میگریند و چشمان خود را میبندند کاهنان این عرق کردن و گریستن را که دیگه میدونید دیگه به صورت تو غار شبنم میزنه نم داره رطوبت داره حس میکرده مثلا عرق کرده الان مجسمه اونجا خوب شبنم میش رطوبت داشت عرق نمیکرد که کاهنان تاریخ و شرح اعیاد خدای اصلی معبد و سوابق خدا و حوادث مهم شهر را ثبت می کردن. این کار معبد و اولین شکل تاریخنگاری در یونان شد. مراسم شامل راهندازی دسته سرود، قربانی دعا و گاهی غذای مقدس بود. گاهی جادوگران یا بازیگران نمایشی میدادند. عناصر اصلی مراسم دینی متعلق به گذشته‌های دور بود سرودها و دعاها همه در کتابی مقدس ثبت شده بود و خانواده ها و حکومت ها در نگاهداری و رعایت آن کتاب میکوشیدند و هر گونه تغییر در مطالب آن را ناپسند و مایه خشم خدایان می‌دانستند. پس زبان دینی از زبان زنده دور شد به مرور زمان مردم معنی کلماتی را که به زبان می آوردند نمی فهمیدند. چرا؟ چون اون کلماتی که تو کتاب دعا بود تغییر نباید میکرد ولی به مرور ترسته صده ها و هزارها ها لحنا عوض میشه کلمات جابجا جا میشن تغییر میکنن تو کتاب اول خوندیم خب بعد از یه مدتی این دوتا باید کاملا فرق داره و متوجه نمیشه چه دعایی میخونه ولی جذبه کلمات کهنه نیازی به فهمیدن نداشت اکثرا مردم حتی علت و حکمت بسیاری از مراسم دینی را فراموش کردند و کاهنان برای تشریح و تحفی... تح... تفهیم آن مراسم اساطیر جدیدی ابدا می کردن و کیش می توانست متغیر باشد ولی مراسم تغییر نمیکرد. موسیقی در تمام مراحل یکی از اناسر اصلی عبادت بود مراسم مذهبی بدون موسیقی دوچار اشکال میشد. مذهب و موسیقی دست در دست هم پیش رفتند شعر نیست که بعدا به وسیله آرکیلوکوس و آناکرئون و سابفو و دیگران تعالی یافت از معابد برخواست مؤمنان در جریان عبادت خود را به مذبح که در جلوی معبد قرار داشت میرسند و به وسیله قربانی و دعا از خشوه خدا ایمنی میافتند و او را به یاری می‌طلبیدند. هر چیز نفیس مثلا مجسمه و تصویر را ظرف و میز و جامعه و سلاح را به خدایان تقدیم می کردند. اگر خدایان از این هدایا بهرهی ای نمی بردن کاهنان از آنها سود می جست لشکریان قسمتی از قنام خود را به آستان خدایان عرضه می چنانکه زینوفنس چون با ارتش ده هزار نفری خود به یونان بازگشت چنین کرد گذشته از میوه باغها و دام افراد انسانی نیز در مواردی جز هدایا بودند. چنانکه که آگاممنون دختر خود ایفیگنیا و آکیلیس ده تن از جوانان توروا را به خاطر دوستش پاتروکلوس قربانی کرد در قبرس و لئوکاس برای شادی آپولون انسانها را از سخراها فرو میفکندن در کایوس و تندوس با قربانی کردن انسان رضایت دیونوسوس را میجستند گفتند که تمیستوکلس گروهی از اسیران ایرانی را در جنگ سالامیس قربانی کرد. اسپارتیان در عید آرتمیس در حضور مردم جوانان را تازیانه میزدند چندان که برخی از آنان می‌مردند. در آرکادیا تا قرن دوم میلادی به زئوس قربانی انسان تقدیمی داشتند هنگام شیوع بیماری های خطرناک در ماسالیا یکی از بینوایان شهر را جامعه متبرک میفوشاندند و از بیت المال می میکردند سپس او را با شاخه های مقدس میاراستند و از بالای صخره به زیر میاندوختند به این گمان که عمل آنان باعث بخشوده شدن گناهان شهر و دفع بیماری می شود بر همین شیوه آتنیان در موقع خوشسالی و شیوع تاؤن و امراض دیگر یک یا چند نفر از افراد بشر را به قربانگاه می بردند. این رویداد هر ساله در جشمانه تارگیلیا تکرار می شود. کسانی که در آتن قربانی می شدن کوی. یعنی جادوگران نام داشتند. این کلمه به مرور ایام تغییر معنی داد و بر تلس یا داروی شفابخش اطلاق شد قربانی انسان در گذشته های دور واقعا صورت می گرفت ولی بعدن جنبه ظاهر یا نمایش پیدا کرد با گذشته زمان موضوع قربانی کردن بشر محدودتر شد و تنها مجرمان محکوم به اعدام را پس از آنکه با شراب فراوان مست می‌شدن قربانی میکردند بعدن ها جای انسان را گرفتند پلوپیداس سردار بهوسی در شب قبل از جنگ لئوکترا که قبل از میلاد به خواب دید که اگر انسانی را قربانی کند پیروز می‌شود اما برخی از مشاورانش اعتراض کردند و گفتند این رفتار وحشیانه و ناپسند نمیتواند مورد رضایت موجودات آسمانی قرار گیرد یعنی حتی 371 سال قبل از میلاد هم یک سری آدم میفهمیدند ولی الان هنوز نمیفهمند فرمانروای زمین پدر خدایان و همه خلق است و با ستمکاران کاری ندارد اعتقاد به خدایان و نیروهایی که از کشتن و قربانی کردن آدمیان شاد می شوند، از بیخردی است اینت که میخوام دوباره بخونم. این رفتار وحشیانه، یعنی قربانی کردن، حالا اون زمان انسان بوده. این رفتار وحشیانه و ناپسند نمی تواند مورد رضایت موجودات آسمانی قرار گیرد، یعنی خدا. فرمان روای زمین پدر خدایان و همه خلق است هرسا یعنی خود خدا و با ستمکاران کاری ندارد یعنی میگه خدا با ستمکاران کاری ندارد اعتقاد به خدایان و نیروهایی که از کشتن قربانی کردن آدمیان شاد میشوند از بیخردی است قربانی کردن حیوان به جای انسان یکی از فیروزی های تمدن است در یونان گاو و گوسفند و خوک بیش از جانوران دیگر برای قربانی به کار می سپاهیان قبل از آغاز جنگ برای پیروزی خود قربانی های متعدد به خدایان عرض می داشتند. در آتن برای تبرک محل مجالس عمومی خوکی قربانی می کردن. ولی نکته مهمی این بود که فقط استخان و پی قربانی را به خدایان می دادن. باقی را کاهنان و نیایشگران مصرف می کردن. گفتند که پرومتیوس گوشت قربانی را در پوست آن قرار داد و های آن را نیز در چربی پیچید. آنگاه از زئوس خواست که هر کدام را بهتر می‌داند برگزیند. زئوس با هر دو دست چربی را برگزید و چون احساس کرد که فریب خورده است، سخت خشناک شد. اما دیگر چاره‌ای جز قبول پی و استخان نداشت. با این همه یونانیان هنگامی که برای خدایان زمینی به قربانی پرداختند چیزی برای خود بر نمیداشتن بلکه لاشه قربانی را در محلی عمومی میسوزانیدن و خاکستر میکردن علت این بود که از خدایان زیرزمینی بسیار بیمناک بودند و نمیخواستند که با آنها هم همسفر شوند قربانی برای اولمپی از روی ترس یا برای کفاره گناهان نبود معتقد بود که با قربانی کردن خدایان را به مهمانی میخواند و از حضور آنها لذت میبرد و به برکت نیروی آنها به نیروی خود میافزاید به همین دلیل شراب را هم نخست روی قربانی و سپس در پیاله های خود میریختند و وانمود میکردند که خدایان با آنان شراب نوشیدند اعتقاد مردم به همیت همسفرگی در ایجاد دوستی از اینجا ناشی شده قربانی کردن حیوانات تا رواج مسیحیت در یونان ادام، ادامه پیدا کرد سپس جای خود را به مراسم رمزی دین مسیح داد در هر حال تبدیل قربانی به دعا از کارهای نیک پایگزاران ادیان جدید است اینان به انسان که در هر قدم با مصاحب مواجه است آموختند که با نیایش میتوانند خود را تسلا و امید بخشند این تیکر رو میخوام دوباره بخونم با نیایش میتونیم خودمون رو تسلا ببخشیم و با نیایش میتونیم به خودمون امید ببخشیم فردا شب خرافات شب همتون